0: 到大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园，以及在园所当中所进行的精彩的课程跟教案哦。也希望透过我们的节目，可以让更多的听众朋友，更多的。爸爸妈妈们了解到底现在的幼儿园老师们他们在教些什么？另外呢，在节目当中呢，也会跟所有的听众朋友一起来讨论学习幼儿教养方面相关的问题哦。那么，在今天节目当中呢，为大家邀请到的是国立中文教授来跟大家好好讨论情绪教育哦。那么，在新课纲当中的情绪领域呢，包含了情绪的表达力、情绪的察觉跟辨识能力，还有情绪的理。理解能力跟情绪调节能力哦，那么在今天节目当中呢，曾文老师将跟大家好好来讨论一下什么是情绪理解能力，什么是情绪调节能力，而学校的老师或者是父母又该如何来引导孩子们学习哦。好，那么在节目的后半段呢，那么进行单元呢是健康联络部，在今天的健康联络部呢，为大家邀请到的是星光医院小儿科的林珍慧主任呢来到节目当中哦，跟。所有听众朋友呢，好好来讨论肠病毒哦。很多的爸爸妈妈呢，或是幼儿园的老师是闻肠病毒色变哦。那到底什么时候是肠病毒好发的季节？那孩子呢，如何避免让他感染到肠病毒呢？等一下呢，林真慧主任将会在空中跟大家做精彩的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
1: 。大手牵。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢，在节目当中呢，那么进行的单元是大手牵小手，很高兴的在今天的单元当中呢，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭李宗文教授呢，来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢，好好来谈谈新课纲当中的六大领域当中一个非常重要的就是情绪领域哦，那到底学校老师该怎么教，爸爸妈妈呢应该在这个部分上面怎么样来帮助？孩子，首先呢，先跟我们的中文老师问声好 ，Hello， 老师您好，嗨，贤琴好，还有各位听众大家好、嗯。我们今天来讨论这个，其实我觉得非常的重要哈，因为它会放在这个六大领域当中，就表示它其实有一定的这个重要性哦、嗯。想先来偷偷请问一下中文老师，老师您的观察，现在一般的小朋友，一般的幼儿，他们的这个情绪教育学得好吗？
2: 嗯，我的观察还有幼儿园老师的反应，都是觉得现在情绪的状况越来越多，小孩有情绪的越来越多，可是好像爸爸妈妈或是老师有点束手束手无策，对
0: ，不知道该怎么办。哎，对，因为其实好像是这样子诶。我觉得那个 EQ 这个词啊，<笑>我觉得哈、哦嗯，呃，应该这几年大家就是已经也流行了一阵子了、嗯，大家都觉得说，哎，情情绪部分上面它其实非常的重要哈、哦嗯。可是就像刚刚老师说的，很多爸爸妈妈他们的反应就是，孩子脾气怎么越来越大，怎么越来越容易。生气，嗯，好，或者一点小小的事情，他、嗯、的反应就非常非常的巨大，而且那个有时候巨大到爸爸妈妈真的是无力招架哈、嗯。可是您刚刚说，老师爸爸妈妈好像都有点束手无策，这个主要原因是什么？就是其实我们没有在教这个情绪领域方面的关系吗
2: ？情绪领域其实真的被忽略蛮久的，因为像以前我们在念发展的课本的时候，社会情绪领域是。包在一起的，
1: 嗯
2: ，而且我们在教社会情绪领域，基本上是以社会领域为主，因为社会它的那个面向其实就蛮多的，所以情绪领域其实被谈及的部分都很少，嗯。那这次课刚真的就是因应我们整个社社会的这个需要，还有可能也是世界趋势，因为在大脑的这个研究之后，大家就发现情绪好像蛮重要的，嗯。对呀、啊，而且大脑的这个发展上，情绪跟他的理智面的这个部分的话，也都搭配被,被研究。有人说，呃，是不是情绪会影响到大脑的这个理智的判断，还是情绪其实是协助这个理智判断？太慢的时候是一个救命的这个机制
0: ，嗯、欸，其实有很多的讨论，嗯 ，OK， 所以情绪它其实真的还蛮重要的哈。那其实我也观察是，<咳>如果小孩子的情绪起伏比较大，其实对于他的可能稳定性，嗯，可能学习上面其实它都会有一些影响。是
2: 的，真的，先姐你说的非常的对哈，因为其实一个孩子，其实大人也是一样啊。当你有一件事情就一直。让你放不下、嗯、放不下来的时候，其实你其他东西是进不来的。嗯
0: ，对呀、啊，嗯哼，所以 okay, 所以你看，大人是如此、嗯，那小孩更是如此啦。对呀、啊啊，
2: 比如说像被霸凌的小孩，其实他们就很可怜。嗯，为什么？因为他其实真的就是担心，那下课十分钟他怎么过？嗯
0: 。上在上课在上老师上怎么没在注意啊？对他来
2: 说不重要
0: 。<笑>那十分钟你知道抵一抵一整堂课啊？对啊,啊 o、okay, k、啊、所以其实怎么样让孩子去认识情绪，然后呢，可以透过情绪教育，然后我们可以有比较。正确好的对待我们情绪的方式，它就变得非常的重要了。所以老师说，这个部分上其实真的被忽略很久了哈。因为后来的这个研究证明呢，它其实跟我们的很多的部分其实都是环环相扣、息息相关的哈。那所以在我们的课纲当中呢，六大领域当中有一个特别的，就是情绪领域啊，所以也发现了它的重要性，所以把它纳入在其中。可是大家会好奇说，那孩子的情绪领域，他到底要培养孩子的哪些能力？到底要教为孩子什么啊？就是生气的时候勇敢表达吗？还是生气的时候要勇敢说出来呢？
2: <笑>对，我们在课纲里面把情绪的这个能力哈、哦，我们分成四种。第一个就是觉知辨识能力啊、哦，就觉察与辨识，你要先觉察自己有没有情绪，嗯、是，然后再来辨识到底是哪样的情绪。好、哦，那第二个的话就是情绪的表达，是。好、哦，那当然最好就能够学习适切的表达方式，好、哦。然后在第三个是情绪的理解，其实情绪理解这边蛮，蛮有很多细节的。其实有时候不是一整件事情不对，嗯、是这个事件当中的某一个环节引起他情绪，哦、比如说。同事拿东西给你，其实就他本来就要拿东西给你，他是丢给你，你就觉得我就,、哦、就生气了、啊
0: ，对，啊，或者他可能前面都做不错，但是尾巴讲一句，哎、嗯欸，下次这个自己拿，
2: 哦，对，情绪就情绪就来了，來了哦、所以有时候不是一整件事情，而是他有一些环节、嗯，所以我们可以帮助孩子去理解，嗯哼，到底是哪一个环节、嗯，然后最后的话调节，调节是。呃，很难。可是我们也会希望孩子慢慢的学习。是，欸、
0: 嗯 o、OK、k 所以刚刚老师有提到了，在情绪领域的部分上呢，希望能够培养孩子四个方面、四个面向能力。嗯、当然，这些四个面向能力，它其实有这个程度上面的，我觉得难易度这样、嗯、发展上。对，對因为像刚刚老师讲的那个情绪调节能力，它应该就属于比较高段的了。好，但是它是不是我们前面的？这些部分上面，其实你都要做到，你才能够做到后面的。没错，比如说你要能够察觉，<笑>你要能够理解，然后你要有个好的表达，对对不对？然这个其实都，其实它也都是环环相扣了、啊。这四个能力上面也是环环相扣的，所以，我们接下来呢，就要就这四个面向上面的一个能力，好好跟大家来谈了哈、嗯。那我们首先呢，来谈的也算是一个最基础的，就是情绪的察觉跟辨识能力。对，其实我觉得这个部分很重要，但是。我观察很多的爸爸妈妈，自己这个部分也做得不好，有可能，因为他们其实真的也好难察觉辨识。是因为我曾经在我的这个同事当中做过实验，然后同事可能看起来很生气，我说你是很生气吗？他说没有，对。他然后我说那或者是他说有，我说那生气的那你有,沒有想过你为什么生气？是因为嫉妒生气还是羞愧生气？他一整个就被我问住了，他想说。生气就生气，为什么还有分那么多？其实不一样的、哦，不一样，这是不一样的哦、嗯。对，所以老师，我们要怎么样来培养孩子的那个觉察跟理解？其实字面上来讲，大家可能可以理解这个意思的，就是看出来我现在是什么能呃情绪，然后知道这个情绪是什么、嗯，对不对？可是要怎么做？我觉得这好像真的有点难呢、欸嗯
2: 。对，其实像爸爸妈妈或是那个呃老师哈，都可以让跟孩子常常要谈他的情绪的部分。嗯。比如说，像有时候我们就看一个小孩，就一蹦一跳一蹦一跳了过来，你就跟他说：“哎、欸，你今天看起来很开心哦。”嗯，然后他才会觉得说：“嗯，对啊，我很开心啊。哦”好，他才会去觉察到自己的情绪。他可能自己没有发现他的这个行为的表现，其实就是一个开心的表现。嗯、对，所以其实，在情绪的觉察的时候，其实我们就是我们会跟老师说，你要常常去。哎，问问看孩子，他现在的感觉是怎么
3: 样？嗯、哼哼对
2: ，那我们会说，我们这边讲的情绪是由某一些事件所引发的短暂的一个呃生理跟心理的反应,反应，所以一定是某个事件，嗯、所以我们就会接着问说：“哎，那什么事情让你那么开心呢？”是，然后他就要去想，哎，理解，嗯，好，哎，到底什么事情让我这么开心？他就说：“啊，我今天穿了一双新鞋子。”嗯哼，对。<笑>所以我觉得情绪很好玩的是，他会一个接着一个啊，先带着、嗯、孩子，知道说，哎、嗯欸，我们是什么事有事件，然后还有觉察、嗯，然后有觉察之后的话，我们看他的表达、嗯，然后再去带着他去理解为什么会有这个情绪、嗯。那如果当然是一些太过于激动，或是太过于负向的情绪，我们再慢慢的练习让他做调节。嗯
0: ，OK， 對
2: 所以他会是一连串的一个过程。也就像贤琴刚刚讲，它就是一个发展的历程
0: 。是、嗯，对。Okay. 那在这边我们会说，觉察辨识是最。先的，他应该算是最基本的、啊，最基本因为你要先知道我现在有什么样的情绪，嗯，然后我们才去。嗯、我觉得他好像福尔摩斯办案一样哦，对，然后就开始找那个线索。哦、嗯，那、oh no, 我为什么我会觉得生气？我为什么会觉得开心？可是有的时候孩子的觉察力没有很高的时候，嗯、其实就要靠爸爸妈妈了。可是万一爸爸妈妈跟老师的觉察力也不够高的时候，那就糟糕了。<笑>因
2: 为其实我也不能够怪这些大人，因为。我们以前其实就很忽略，对、嗯，很忽略情绪教育这一块嘛、嗯。尤其华人的文化都会觉得你就是不要有太多情绪啊，嗯，哦，这样子的话看起来比较乖、比较柔顺啊，哈、哦嗯。所以其实大人可能也会忽略掉这一块。那现在不一样，那我们会觉得说，哎，孩子他有好的情绪，他其实对他日后有很大的帮助。嗯哼，哦，所以我们大人也要练习。有时候我们会说，你要从自己练习起，你就可以、嗯。问问看自己，哎，我今天的情绪到底是怎样？嗯，我刚刚为什么要那样？有时候真的不知道、欸，哎，嗯，刚刚明明就是，比如说我们去个银行，明明可以好好说话，可是我们就说了说，嗯，给你，<笑><笑>是，<笑>对啊，就是自己对啊，也不好，那你就想、嗯，为什么我要这样？嗯，是。
0: 像刚刚老师讲这，个我就想到一个例子，很多的爸爸妈妈或者是爸爸回家下班之后，可能回家之后就会，嗯、诶，可能看着满地的玩具，他可能就生气了，活来,来了。对、啊，可是可能孩子会觉得说，那我昨也这样放，你也没生气，为什么你今天生气了？那这个时候，其实我觉得爸爸妈妈就会想说，那你生气是什么？是单纯的是因为玩具没收好，还是因为？公司的老板刚刚凶了你，对,<笑>对不对？还是因为今天塞了车啊？还是因为我今天回来要煮饭，时间晚了、嗯？哦，你可能可以先从自己开始去练习对，去找。因为当爸爸妈妈自己越熟练的时候，嗯、其实你就越能够帮助孩子去理解，还有去察觉他的情绪。
2: 没错，对,对，其实就是爸爸妈妈先去察觉，嗯、先觉察你自己。有没有带着情绪、嗯？是这个很重要，因为像有时候我们会会跟看到人家在做互动的时候，比如说像我们男生跟女生会在家里面就会说：“哎、欸、呦，你干嘛那么大声？你生气了、嗯？”他说：“没有啊，我没生气啊。<笑>
0: 實”哎、欸，这对话很常听到哎、欸。对呀、啊。
2: 呃，你自己生气，可能你都没有感觉，可是你就用很大声来表达，是、
0: 嗯。可是你又要
2: 说，我没生气，
0: 嗯，对
2: 啊。可是就是你没有觉察
0: 到自己其实已经有情绪，所以当有别人提醒你的时候，其实不要先否认，对你先想一想，你想一下。哦，你真的觉得很大声，对哦，比平常大概大了两个分贝哦、啊。哦，那你可以想想，哎、欸，那为什么呢？那是不是因为你着急？对，或者是有一些，或是刚刚你，你刚刚说了什么话？嗯，挑起我、嗯、什么东西？是 OK 好。可是提到这个练习呢，我就想到另外一个问题哦，因为我发现了、哦、很多的人察能不能够察觉，能不能够理解这是一回事。再来，其实是他们有察觉到我有情绪了、嗯，可他们好难找到那个真正的原因。对，他只会说不开心，或者是老师你们，你有没有常最常听到就是我觉得怪怪的。嗯，<笑>你你今天情绪怎么样？我就觉得怪怪的、啊，那哪里怪？嗯我就觉得怪怪的，跟平常不一样。他没有办法很具体的说出来，嗯、如果没办法具体的说出来，是不是也就没有办法很精准的察觉出来
2: 呢？嗯，就假如说他有情绪，可是他不知道是什么原因。嗯，是因为我们没有去练习分析我们遇到的这个事件到底是哪一个环节？
0: 嗯
2: ，让我们觉得不舒服。是对，比如说像因为每个人的感觉不一样。我刚刚讲，我有时候都开玩笑说，哎。贾老师跟尹老师去跟园长开个会，尹老师就问贾老师说：“刚园长讲了什么话？”嗯，然后贾老师说：“他到底说什么话？”嗯、
0: <笑>他完全没有觉得有不他完全不觉
2: 得是哪一句话不妥，因为他就没有觉察到。
0: 嗯
2: 哼，好，那可是尹老师的话，也许他也不是整段会议都不好，他就是某一些，嗯。
0: 踩到,踩到他的地雷，踩到他
2: 的地雷到底是哪一些？其实我们觉得你是可以慢慢去分析，嗯，要练习啦。我觉得那个都要练习，嗯
0: ，就是要抽丝剥茧啦，要,要去要去对自己要有所探寻、嗯，到底是我的情绪为什么被挑起？嗯嗯 ，OK， 好。所以我觉得去探寻、去抽丝剥茧很重要。嗯、另外，可能呢，多去了解一些情绪字眼也很重要。<笑>对，没错，因为每个人哈，我
2: 因为我们都很少做这个练习，嗯。所以你后来就会，因为我通常会说，你要找到你你挑起你情绪的那个环节，你比较容易做调节。嗯
0: ，OK， 就等于是事出必有因、嗯，我们要找到那个因，你才能够对症下药，没错，对对？好，所以这个、嗯，所以我们为什么会讲察觉跟理解，它是第一步、嗯，其实真的要很重要、嗯，要不然我们后面学的表达啦、调节啦。其实你看起来你好像学了，可是好像调节了，其实没有，没有，因为那个最根本的原因，其实你并没有找到它哈。那我们一再强调，就是老师也说了，理解或者是那个察觉，它其实真的就是要靠不断不断的练习，嗯、然后要透过一次又一次可能抽丝剥茧的过程哈、嗯，你才会发现说哦，那我到底为什么而生气？好、嗯、好，对啊
2: ，像有时候孩子，你你当然要急着带他出去嘛，还要慢慢在那边收。嗯然后你就会生气，说你是不想出去了吗？欸、这也好常听到、啊。对呀、啊，他就他其实不是不想出去，<笑>他只是觉得他想把这里完成，嗯，再出去，他快要做完了。嗯
0: ，对啊，那
2: 你爸爸妈妈这样催，他就情绪就来、
0: 嗯，他就开始生气了爸爸。对啊，就得，就更生气。他<笑>就觉得说你奇怪了，我只是催你啊，啊我哪有不对啊？对不然后，然后你看你就在发脾气了，你脾气怎么这么不好？小朋友怎么可以这样？对对，然后其实到后面最后呢的结果只有。这个亲子之间不欢而散，两边都很生气。对，可是有没有找到问题症结？没有。没有然那有没有适度的把自己的那一个情绪表达出来？你其实也没有了
2: ，因为你可以，比如说小孩就会觉得我哪里有错？你不是教我要有始有终吗？那我就是要把它做完呐、啊嗯。是。<笑>
0: 看了，爸妈这时候更生气哦，因为被堵回来了，更生气。对啊、因为他
2: 可是他又不太会讲，所以他那你又没有问，我就一直在那边催我。嗯，那所以有时候因为孩子他的这个理解没有那么好，所以当他嗯如果带着他慢慢去分析，如果他跟你讲这个原因的话，你就要跟他讲，对，我们要有始有终。可是有时候我们要看情况啊，因为火车不会等我们，是嗯对不对？那你那你可以跟我讲说你很想把它做完，那我们可以把玩具。带一些走，嗯是，可是我们又可以赶得上火车。可是你要告诉我
0: ，是啊、哦，对
2: 对，就是、说你你如果。鼓励他能够说出来，反而比较能够解决
0: 问题，那、嗯、他也
2: 不用那么生气、嗯
0: ，你也更不会生气。是，好，所以我们讲察觉、理解很重要，然后抽丝不茧，不剥茧，然后就找到那一个原因源头，嗯、其实很重要。哈、嗯，好，那我们接下来谈谈这个表达好了，表达其实表达也很重要，嗯、没错、嗯。有的时候常常情绪没有对错，<笑>但是常常有问题都是在。表达，表<笑>对，表达出了问题，对错，对哈。那如果说，可是我没有鼓励孩子表达，可是当孩子表达真的是有问题，不是打滚，要不然就是大哭大闹，要不然就是摔东西，这时候怎么办呢？<笑>如果说孩子
2: 真的年龄还很小，因为年纪小，就四岁以前啦。哈，大部分的孩子都还在自我中心，所以你在跟他谈很多事情，他是没有办法站在你的立场。或是站在别人的立场来思考这件事情，他就觉得我此时此刻我就是要这样。哎、嗯欸，比如说，好，你要在滚，就在这里滚就好
0: 了，<笑>不要滚出去很危险<笑>、哦、啊。对呀，对不对？我还是让你发泄，对不对？我还是让你表达，<笑>但是在一个安全的范围之内。那、嗯、在一个安全的范围，然后你
2: 可以跟他说：，那如果等到你结束了的时候，你可以做什么？嗯，对你就是跟他讲，就是诶、欸，我们没有说你不能够，哎、呃，这边滚。是、哦，可是你结束之后可以做，什么？不然啊都没有人理我，那我滚完要去哪里呢
0: ？<笑>他可能尴尬而、啊，继续滚对啊，对啊对对，因为不然我就继续滚好了啊、哦。所以有的时候，像刚刚老师讲这个，我就想到，所以有的时候爸爸妈妈也要稍微有点智慧，<笑>我们要给孩子有点台阶下。对对,对对，刚刚老师讲了一个重点，就是孩子如果有情绪的时候，嗯，我们好像还是要让他发泄、发泄、表达一下。可是发泄完，很重要的部分是在后面，对、嗯，就是。我们要来谈这件
2: 事情，嗯。
0: 对 ，OK。可是后面的部分反而是更重要的，因为你后面等于它是一个起因。<笑>嗯，如果这件事情没有好好解决的话，下次他可能就再来一遍啦。嗯、对呀、啊，哦是，所以其实当后面的时候，你就要跟
2: 他讲，其实你是理解他的。
0: 嗯哼
2: ，我知道啊，你很生气，刚刚生气啦。嗯哼，所以你才在地上打滚啊、嗯，对不对？好。那可是我不知道你为什么生气，你可以告诉我吗？
0: <笑>好，所以就是我们就好好来谈谈对这样子的一个原因。嗯,嗯 ，OK。所以老师刚刚有提到，嗯、爸爸妈妈先接纳孩子的情绪，让孩子知道说 OK 啦，我知道你不开心，所以你有这样子的表现。好，那你告诉我原因。嗯，了解了原因之后，我们就可以再来讨论。对呀、啊，就是你下次如果再遇到这样状况，可以怎么办？我们可以怎么处理会比较好一点点？好，所以他其实是真的有一个。我觉得有一个程序，然后有一个配套措施的，对、哦、所以怎么样让孩子有好的这个情绪的表达力？爸爸妈妈要花一点时间哦。对，有的时候可能没有办法速成，没有办法，因为孩子他的表达
2: 的长短也跟他的年龄有关。因为小的小孩他就要表达很长，嗯，比如说我讲一件事情，起床气好了，有些小孩没有睡饱，有没有你把他叫起来？小的小孩他就要很长时间来来去。调整平，对，平复他这个背<笑>、嗯、大一点孩子会比较快一点，是，所以你就是要等他，而、啊、每个人又不一样，嗯，嗯,、欸、嗯 ，OK， 好，所
0: 以要等孩子的情绪，先让他情绪，他要让他可以发泄，然后可以表达，然后后面的爸爸妈妈也不要急、嗯，你要花一段时间跟孩子好好来讨论、嗯嗯，要记得后面的这一段时间比孩子表达情绪那个时间。更重要,更重要对，对，你要跟孩子好好的谈，嗯、谈话，先理解孩子，让孩子说说发生了什么，嗯、然后再来跟孩子一起讨论哦、嗯。重点是一起讨论，不是爸爸妈妈下指导期哦，在、嗯、<笑>一起讨论<笑>对，要怎么样来去处理情绪，而且爸爸妈妈
2: 也可以示范
0: 。嗯
2: ，对呀、啊，其实平常有时候你一进你一进到家里面，可能小孩就很兴奋，要跟你讲很多的事情，对不对？可是你真的很累，嗯、对不对？你也可以跟他讲说。嗯，可以让我先冷静个，自己安静十分钟吗？因为我真的现在很累。嗯、如果你跟我讲什么事情，我也不会听不进去。嗯，对啊。然后等到长征走到几的时候，你再来敲我的门。<笑>是<咳>，他就可以知道说，哎、欸，当我有情绪，或当我不是很很好的状况，我不想跟别人互动，嗯哼，我就可以用这样的方法，用这个方式说，让我先单独。
0: 自己先处理一下，对，嗯 ，OK， 好，所以其实啊，呃，孩子的情绪里头，他的一些处理的方式，其实也会学习大人，是的，对，好，所以刚刚老师有提到，嗯、爸爸妈妈也可以做很好的示范。那如果爸爸妈妈，你现在可以好好想想，你自己对于情绪的处理，如果不是太好的话，要稍微调整一下，<笑><笑>因为孩子他其实是会模仿的，因为看到爸爸妈妈生气是摔东西的时候，嗯，其实对他来讲，他就觉得说。我愤怒的时候就是应该要摔东西,东西来表
2: 示我的愤怒。愤
0: 怒对，那那这个孩子就会学习来了。<笑>那你不能回过头来说，哎、欸，你不可以用这样的方式，但是孩子就会觉得，他会他会错乱。因为他发现爸爸妈妈可以，为什么我不可以了？对对不对？好，所以我们在今天节目当中跟大家谈到了，在这个呃，就是情绪领域当中哈，两个很重要的部分，就是察觉跟理解这个情绪的能力，嗯、还有呢就是表达的部分哈。要爸爸妈妈其实可以做很好的身教哈、嗯，所以也请爸爸妈妈要加油了哈、嗯。好，那今天呢也非常谢谢呢宗文老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，感谢您，谢谢，谢谢贤琴，谢谢大家。提供，要你写功课，为什么总是拖拖拉拉的？王小明，我警告你哦，你再玩手机，我就把你的网路断掉
1: 。为什么你都讲不听呢？是要把我气死吗
0: ？爸爸妈妈别生气，晚安故。故事屋要开直播喽！四月七号下午两点，建柔姐姐将邀请心理治疗所所,所长骆玉芬老师，在教育电台生动全世界粉丝团直播和心理师对话，让我们一起扭转亲子关系。今天我想来点俏皮的音乐。今天我想来点悠扬的乐音。今年的儿童节，小朋友，你想要来点什么呢？音乐妙力课节目要带着小朋友一起来品尝音乐大餐，让我们一起听着好听的音乐，欢度儿童节。我是台湾弦乐团，我们都在教育
2: 广播电台。
0: 健康联络部，健康联络部，健康联络部。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元呢是健康联络部哦。那么为大家邀请到的是星光医院小儿科的林珍慧主任呢，来到节目当中，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢一起来讨论，真的是闻之色变，长病毒哦。因为现在其实到目前为止也是，如果一个班级有两位长病毒的话，就要通报，然后其实就要全停课,课，然后要。消毒对不对？哈好,好，所以呢，在今天节目当中呢，跟大家好好来谈谈孩子为什么会得肠病毒？得了肠病毒之后有哪些症状？那爸爸妈妈应该怎么样来特别小心的照顾我？先跟我们的主任问声好 ，Hello， 主任您好
3: 。呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。嗯，今天呢，我们要跟大家来谈谈肠病毒。肠病毒它也是一个比较容易好发在小朋友的一个疾病，是吗？嗯
3: 、呃，是，它就是五岁以下的幼童是一个高危险群
0: 。嗯哼。就是五岁以下的小朋友，五岁以下
3: 的小朋友就是比较容易得到，然后有时候症状也比较严重一点。
0: 嗯，但是其实小学大家不要想说，哎、欸，我的小孩长大了哈，可能上小学就没有问题。其实小学也还是会有的，只是几率没有那么高。
3: 哦，对，我也碰过国高中长得很厉害的也有，
0: <笑>所以大家不要掉以轻心啦。只是,是比例上少啦。对，只是比较少一点点、嗯，但是也不表示说长大之后就可以掉以轻心哈、哦。那其实啊，肠病毒、啊、它到底好发在什么样的季节？我印象当中，好像在每一个学期学期初的时候，我都感觉就是那个肠病毒要大流行的时候，比如说像现在左右，对不对？然后三四月的时候啊，对啊，是不是真的是三四月是一个比较容易好？爆发的季节，还是一年到头都有。嗯
3: 、呃，长病毒它喜欢比较热的天气，所以基本上它是在呃，以台湾来说的话，它其实是呃三四月开始升温，然后一直、嗯、呃。慢慢的越来越多，那到暑假之后，因为放假了、嗯，就是比较没有群聚了，嗯嗯、所以就暑假会少一点，哦、然后九月开学以后又会有一波，对
0: ，哦，所以我的印象是对的，嗯、对，是<笑>就是开学的时候，它就是那个长病毒的比较是高温时期，就是，对、嗯
3: ，不过因为呃，台湾它是属于亚热带气候，所以事实上如果说今年的。嗯、呃，比如说冬天不是很冷的话、嗯，它冬天其实也会有。嗯哼，所以台湾应该是说一年四季都会有肠病毒，只是它的高峰期是在我刚刚讲的那段时间。是
0: ，OK， 好，所以也是要提醒啊，爸爸妈妈要特别注意了、啊，哈、嗯。好，所以呢，刚刚呢，主任跟大家谈到了这个肠病毒呢，好发于五岁以下的儿童，然后呢，可能在它的比较是高峰期呢，就真的刚好就是学期刚开始的时候，哈。可是呢，这个肠病毒呢，其实它。应该它不是只有一种，对不对？它其实有好多不同的类型，它其实都不太一样
3: 。呃，是，就是以呃病毒学来说，就是我用简单、比较简单的方式，就用比较古老的名字，因为他们二零一三年以后，他们有把病毒做呃名称的分型的改变。那现在我们大致上就分成 A、B、C、D 四个。嗯，族群对、嗯，可是我可以用比较古老的名字，就是说，其实肠病毒它有非常多种型。嗯、那我们比较熟知的肠病毒，其实有包括小儿麻痹哦，是它包括小儿麻痹，还有所谓的。大家可能听过，就是克沙奇病毒
0: 哦，这也听过。对，然后
3: 呃，衣科病毒，嗯哼，哦、然后还有71一型、嗯，它就是不在这里面。可是现在的分型就是不一样了，这份 A、B、C、D 四型，嗯哼，那嗯、呃，像71型，它就会被分到 A、嗯、H， 不过这个没关系，这个只是呃病毒的名称的不同而已。事实上，它。呃，他的那个性别还是呃原来的样子，嗯、哦，那只是名,名称不同而已，分类的不同而已、嗯，那个没有关系，就是我们大概了解就可以了。嗯、哼哼
0: 那想请问一下哦，林医师，那这样子他有不同的类型分类，对不对？他的症状都一样吗？还是症状其实是还是会有一点不同呢
3: ？呃，他的症状还是会有稍许的不同，嗯，啊、呃，譬如说我们。爸爸妈妈比较文字色变的七十一型，对，他就是神经学的并发症比较多啊、嗯哦。那像那个呃。克沙奇病毒它有时候会引起呃一些呃像出血性结膜炎啊，好、嗯、或是手口足啊，好、嗯、或是呃咽颊炎，这都有可能。是那 B 型的克沙奇的话，它有时候可能就会引起心肌炎啊、嗯，或是感染到新生儿，哈、嗯，这个都是有稍许的不同。好、嗯，但是我们在临床上，呃，以肠病毒来说，它最常见的症状。呃，比较会被发现的其实是就是手口足跟咽颊炎。是，那手口足的意思就是照它字面上的，嗯，就是有点像口蹄疫的意思。是，反正就是嘴巴跟手脚都有水泡跟红疹。嗯,嗯,嗯然后，呃，咽颊炎的话，就是只有咽喉有，嗯，有，他手脚并没有疹子或水泡，是，大概可以基本上做这样区分。但是也有很多的肠病毒的感染，它是不一定有症状的，它可能就只有只有微烧，嗯，呃，或是有一些疹子这样而已，它并没有溃疡、嗯，嘴巴也没有破
0: 嗯嗯嗯嗯、OK ，嗯，那你可能
3: 也不会特别去注意到。是
0: ，那像您刚刚讲，他可能只有微烧，或者是他没有一些特别的症状的话，他其实很容易就会被忽略了。就是说，我们可能给他一些比较让他不要那么不舒服，或是退烧之后，可能孩子他就自动痊愈了
3: 。对对，对不对？就你
0: 没有特别再去做检查的话，你可能就不知道这个孩子他其实曾经感染过肠病毒了
3: 。嗯，是，是嗯 ，OK。不过那个也没关系，因为他是属于。呃，病毒的轻症可能就是没有什么症状、嗯，自己就好了，一般也不需要治疗，也不需要检
0: 查。嗯 ，OK 好。那比较麻烦的就是我们现在比较会听到就是手口足，因为可能孩子会不舒服，对,對好，你会出现红鼻破，破对，那他通常就会这个部分上面的时候，也就让爸爸妈妈会比较担心、嗯，然后会带孩子去这个就诊、嗯。那刚刚呢，其实啊，林主任有提到了这个肠病毒有一些类型，那症状上面因为类型的不同，也会有一些少许的这个不太。太一样哦，那我想请问一下主任哦，就是呢，这个肠病毒它每一年它会有不同的型吗？还是说其实肠病毒就这 A B C D 它其实一年四季它都存在着
3: ？嗯，它其实是一个蛮常见的儿科的病毒，其实历史也很久了。嗯、那事实上，它每年流行的型别都会有一些些的不同。嗯，所以可能看你那一年流行的是什么，然后它的呃。大部分的人的症状就会比较朝向那个流行的性别这样是
0: 嗯 ，OK， 所以它还是有就跟流跟流感有点像啦。就是说今年比较流行的是哪一株？是、啊，对对对,对,对。当然，比较多人可能被感染的是哪一株这个症状对
3: ？但是其实像克沙奇有很多株，它都是会引起手手、呃、口足病。嗯、那嗯、呃，光是从临床的收口足的话，我们并不能够区分它是克萨奇的哪一型。嗯、那七十一型它也可以引起收口足、嗯。所以事实上。呃，临床症状的话没有办法去区分它的性别，是的血清性别，必须要做实验室的诊断。Okay. 哦、但是事实上，它大部分是轻症、嗯哼哼，所以我们也不太会呃，每一个每一个收口族的孩子都抓来检查这样子、嗯哼哼哼哦，但是重症的话，我们就必须要通报，嗯、哼哼因为它是法定传染病，是。那如果你有怀疑，你就是需要通报，然后就是那个就会去检查，嗯
0: ，OK， 就是我
3: 们会送检体去。那个 CDC， 然后就可以检查。嗯
0: 哼 ，OK。不过这个可能是真的属于重症的部分上面啦，然后才会去通报跟检查哈<咳>。是。可是提到这个肠病毒的重症，大家会想到的呢，也是让很多爸爸妈妈为之色变的呢，就是肠病毒71型哈。那想请问一下主任哦，在肠病毒当中，只有这个肠病毒71型比较恐怖吗？还是也有其他的部分上面的肠病毒其实是会比较严重的？也要提醒爸爸妈妈注意的呢。嗯
3: ，七十一型的话，它是比较多的那个呃，就是神经学的病变，然后譬如说影响到脑干的功能，然后呃，会让孩子就是休克。好，那另外就是说。有一些像刚刚提到的 B 型的、呃、病毒，它也会引起厉害的心肌炎，那个也会很严重、嗯。是。那另外就是有些 B 型的，它也会引起新生儿的感染、嗯，然后会造成新生儿像类似出现败血症的症状，这个也是会比较严重的。嗯、哼哼然后还有这几年会被提到的，就是我们所谓的 ABCG 的 D、嗯、D 68型、嗯，是。那它也是呃，它比较。特别的是说，他的呼吸道症状会比较明显、嗯啊、然后另外他会合并有一些病人出现严重病发症，他会合并那个脊髓的神经发炎，嗯、所以会有手脚无力的状态。嗯,嗯那这个我刚刚提的这几种都是比较严重的。嗯哼，但是其实嗯、呃，爸爸妈妈不用太紧张，因为这个。比例都很低，嗯，好、嗯啊，大部分的症状都是像我刚刚提的手口足或咽颊炎，或是发烧跟疹子这样而已，嗯、是,是比较多的、嗯嗯。
0: OK， 不过是不是爸爸妈妈知道孩子得肠病毒之后、嗯，其实要多加关心，或者是,是稍微留意一下，其实就可以知道说，还是这些您刚刚提到的这一些比较他等于是并发症比较麻烦的这一些肠病毒的话，其实孩子在呃得到的时候，他其实就会显现出来一些比较麻烦的一些症状了呢。
3: 呃呃，通常我们得到肠病毒之后，大概最明显的，如果是手以手口足来说，他可能就会发烧，然后嘴巴破，然后你看到手脚有疹子、嗯，然后他就比较不吃，会哭闹这样子。那这些都是属于在一个正常的范围。那我们比较需要注意的就是说，呃，要去观察他有没有出现呃一些其他的并发症，好、嗯哦，就是或是只是单纯的手口足、嗯。那他有并发症的话，通常有一些。呃，后续大概就会有变化了。嗯、所以如果说，呃，他已经一个礼拜了都没有什么特别的变化，反而就是慢慢好起来，没有退烧，也能吃，那就不用太担心哈、哦嗯。那通常他的呃变变不好的变化，大概都会在头几天就会出现啊、嗯嗯哦。所以就是前面大概三四天是比较需要注意的一个观察期，是啊、哦。那通常就是说。因为长病毒的发烧其实很少超过一两天、嗯哦、所以你发烧如果超过三天，而且都是高烧三十九度、哦嗯、或者是说你的孩子是小于三岁以下，就是比较好记啦、啊嗯。像类似三三三这样子，就是 3, 呃嗯、然后或者是他出现一些比较异常的状况，譬如说他退烧之后还是活力很差，都没有办法吃，嗯、或是手脚出现抽搐，嗯抖动很厉害，类似像抽筋的症状，或是无力，嗯啊、呃，手脚无力。他说他不能走或不能站。那另外就是说他吐的很明显，吐的很厉害。就是第一天可能只有，嗯、呃，因为我们一般会吐不舒服，大概就是只有最前面的一天一天半而已。嗯如果他到第二天之后，他都还是吐的很明显、嗯，那可能还是需要呃观察，仔细观察、嗯，而且要就医
0: 。是 OK 好，所以刚刚主任有提到了，嗯、前面几天可能前面一到三天是很重要的一个时期哈，所以爸爸妈妈可能要多观察一下。嗯、那刚刚有提到了有一哪一些症状哈，那这一些症状如果孩子有发生的时候，那爸爸妈妈就不能轻忽了，可能你要赶快带着他赶、嗯、快就医了，对哈。因为其实我们刚刚提到这个肠病毒。它会引发的一些比较严重的这个并发症，其实是还蛮严重的。虽然这个比例不高了哈，对，但是也要提提醒爸爸妈妈要注意一下。接下来，我想请问一下这个主任一个问题。我会发现很好玩，在幼儿园当中，我发现有小朋友去年得了肠病毒，今年又得了。对，这个是为什么小朋友他其实是是是因为他本身体质比较不好呢？比较容易这个肠病毒上升呢？还是他跟他卫生习惯有关系？还是什么样的状况？就是为什么小朋友去年得啊，今年还是会得肠病毒？得了一次之后还会继续得吗
3: ？呃，这就是牵涉到它流行的性别不同，就是说、嗯，呃，每年流行的肠病毒性别可能不同。那如果你以前没有得过这个血清型别的话，你有可能今年就会中奖。
0: 那如果我以前得过的话、嗯，我就比较没有这个机会再得咯。嗯
3: ，对，就是同样的型别，它、哦、可能就有、呃、抗一些保护力。对、哦、对对
0: ,对，是 OK。所以
3: 其实最重要的还是个人卫生的习惯。嗯、呃、嗯嗯 ，OK。比如说像勤洗手啊洗手洗手，然后
0: 或者是增强你自己的这个免疫力也很重要哈、嗯。好，所以呢，其实就是同样的型别，你应该不会再得。但是你如果又中的话，就表示去年不同株，今年也不同株，所以你就中了。对。
3: 对，而且要要提醒爸爸妈妈注意的，就是说，肠病毒它对于酒精还有干洗手液，它的反应是不好的。嗯，所以其实最重要的习惯就是要湿洗手、哦
1: 。是，而且
3: 就是呃，其实从我们台湾一九九八有一年的大流行以后。嗯其实幼稚园就是很强调洗手这个部分，嗯哼，哦、就是有那个洗手五步走。其实你你现在到小学、幼稚园都可以看啊、嗯，贴在那个洗手台旁边。搓冲
0: 捧擦。对对对对、嗯
3: ，这些其实是非常重要的，就是在你如厕后、嗯、吃饭前。
0: 呃，吃饭后都一定要洗手，是 OK、嗯。但是刚刚主任也提醒大家一点非常重要，因为大家现在真的是酒精不离身，或是干洗手不离身。但是如果你要对付肠病毒的话，效果没那么,没那么好。好,好，对，一定要湿洗手，洗手。一定要湿洗手，而且要好好洗哦。呃、正确跟彻底的湿洗手。<笑>对你那个只有沾水一下，那个可能效果不大哈、哦。这个是要特别提醒，尤其在肠病毒是高峰期的时候，你不要想说。有啊，我都有这个喷酒精啊，我都有带干洗手，可是为什么孩子还是这个得到了肠病毒？要告诉大家，因为酒精跟干洗手效果其实没有那么好，要湿洗手要特别注意哈。好，那我想接下来就请主任跟大家谈，那孩子真的他得到了肠病毒了哈，那爸爸妈妈该怎么样来照顾？这个长病毒的小朋友，因为小朋友他可能会手口足啊、嗯，可能会咽峡炎啊，然后嘴巴会破哦，真的，我有看过那小朋友破非常多个洞，其实真的很辛苦，小朋友也是痛的哇哇叫的对。对，那这时候爸爸妈妈可以怎么照顾他们呢
3: ？呃，照顾的话，我们一般还是说支持性疗法，就是减轻小孩的不适嘛，哈、嗯。好那第一个就是看他有没有发烧、嗯，就是你可以给他退烧，减轻他发烧的不适。然后第二个就是看他能不能吃，如果他嘴巴破得很厉害都不能吃的话，嗯、呃，有时候可以也可以使用一些止痛的、呃、口服药、哦嗯、或者是说、呃，有一些医师也会使用局部的喷剂，就是暂时喷一喷比较不会痛，嗯、让他能够吃、哦、然后嗯、呃，大概主要是这两个。然后饮食的部分是。我是觉得不不需要限制的太严格，只要他愿意吃，他愿意吞、嗯，他吃得下去了，其实都可以吃。嗯哼哼哼，好、哦，那不过因因为一般他是嘴巴破的比较厉害，所以我们都会建议就是说，你不要太热、嗯，然后不要太酸，不要太、嗯、呃太刺激的，太刺激的，好、哦、就是比较软、比较软、比较冷一点的食物，嗯、哼哼大概都是没问题的。那可是其实我觉得只要他愿意吃都可以啦，是没有什么。特别的限制是，对 ，OK。然后第三个，嗯、呃。除了照顾他的不适之外，第三个比较重要就是要观察他的变化，这样、mm -hmm. 就是像我刚刚讲的
0: 。是 OK， 好，照顾不适之外也要观察变化。然后呢，刚刚呃，主任有提到了小朋友愿意吃哈、哦，那但是我们尽量不要那个太刺激的这个食物。我就知道我有听过小朋友说，医生说可以吃冰淇淋，还有布丁。呃、是啊，因为我们都<笑>呃，他只要愿意吃稍微凉凉
3: 的，他比较能够接受，也他比较舒服啦，是对不对？可以吃、哦对，对
0: ，因为就是怕小。小朋友，这时候他其实因为破的时候、嗯、痛的时候，他其实真的他想吃，但是他吃不下去、嗯，因为很不舒服。对，所以怎么样让他可以比较舒服的可以下咽是很重要的。对，不过有时候我会再
3: 多提醒一下，假设这个孩子他本身是有气喘的体质，嗯哼，那你就不要在这个时间吃太多冰的东西，哼哼哼对嗯、可能就是建议他稍微放凉就可以冷的。嗯就可以了，不要吃，真的不要吃太多冰，因为有的孩子就是，肠病毒好了，他变开始咳嗽。<笑>
0: 这也是很麻烦的事情，对<笑>对，这个也是要提醒妈妈<笑>或者是这个爸爸。有的时候想说，因为小孩子真的也是因为痛，然后也是舍不得，然后也觉得小朋友都没有吃东西，嗯、然后就提供给他，嗯、好小朋友吃得很高兴、嗯。但是如果他本身在这个部分支气管不是很好的话，哦，那后面就是好了一个、嗯，另外一个又来了，也是非常非常比较麻烦、就是下下。对对，好好。那其实我们前面有提到，因为像现在幼儿园里头了，小学其实也是啊，就是如果班级有,有通报两个强病毒的话。班级可能就是要停课一段时间，要进行这个消毒。那他刚刚主任提到，他也是就重症里头，是这个法定传染病。所以如果家里头了有兄弟姐妹，然后其中一个得了这个长病毒的话，爸爸妈妈应该怎么样来处理跟照顾会比较好啊？避免其他的这个手足，然后也得到这个长病毒呢？
3: 呃，其实有时候住在一起是蛮困难的。嗯、好，那长病毒，它在没有症状之前，它可能就有一些传染力了。那当然，它发病之后的一个礼拜，传染力是最高的。嗯、那事实可是事实上，它在发病前两三天，它就可能会传染了。所以等到你发现它嘴巴有破。呃，去看医生确定是手口足的时候，是可能有会有一点来不及哈。不过基本上，假设你现在发现这个孩子是有的话，我们还是会建议，就是说他先跟其他的兄弟姐妹先隔开。嗯嗯，然后呃。如果真的没有办法隔开的话，就是你可能就是要注意不要一起吃饭，嗯啊，因为一起吃饭然后玩一样的，就是玩共同的玩具，玩具嗯、哼那几率就大增了。呃、对对对对、嗯，所以就是说，你可以用那个稀释的漂白水，就是呃清洁它。呃，譬如说厕所，或者是说他的桌面，嗯嗯就是他比较常接触的地方，可以常
0: 常擦拭，嗯、那降低他传染的几率。是嗯哼 ，OK 嗯。所以如果可以的话，就可以的话，呃、就隔开。一下,一下隔開。那隔开大概要隔开多久的时间呢、啊？嗯
3: 、呃，我们通常都还是以一个礼拜为为差不多可以基准，呃，为基准。对,對,對，是
0: OK， 就跟学校是一样的啦。对对,对,对，就是学校要整个消毒啊。不过理论
3: 上，它只要烧退了下来，大概两三天之后，它的那个水泡也结痂了。嗯、哼哼其实还是有传染力，但是传染力会比较低、嗯。然后另外就是说，我们在处理那个幼儿的呕吐物跟、呃、排泄物的时候，就是要彻底的洗手、
0: 哦，因为它的病毒
3: 还是有可能在那个。呃，就是粪便里面存留是可以到几周的时间。嗯,嗯 ，OK， 好，所以这
0: 个也是要提醒爸爸妈妈小心的、就是在
3: 。在感染之后的大概至少两三个礼拜，你就是处理排泄物的话，尽量还是都要就是实习。手。彻底，然后洗干
0: 净这样。子。嗯、o、okay, k 好、嗯。所以其实预防肠病毒呢，其实湿洗手很重要。嗯嗯、那但是呢，如果说家里面有肠病毒的小朋友的话，爸爸妈妈，然后连同家里面的兄弟手足，其实呢，这个湿洗手要落实的更加的彻底啦。嗯、对对对。好，然后像刚刚这个主任提到，可以的话，我们尽量隔开。然后爸爸妈妈可能在处理孩子的一些可能就是呃得到肠病毒的小朋友他的饮食啦，或者是他使用的玩具上面啦，可能要这个消毒的工作。工作可能要做的更落实一点，好、嗯、，OK， 好。那么在今天节目当中呢，为大家邀请到林真慧主任跟大家谈到了这个肠病毒哦，也希望呢透过主任今天的分享，可以让更多的爸爸妈妈知道，诶，孩子如果得到肠病毒的时候，我们可以怎么样来处理，怎么样照顾他哦。那今天呢，非常感谢星光医院小儿科的林真慧主任跟大家所做的分享，谢谢主任，感谢您，谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，我们要进行的单元是“亲亲小宝贝”哦。不管大人或是小孩都喜欢放假，但是呢，有些小朋友在放完长假之后，上课的第一天呢，或是前几天都会出现很多的状况，甚至是不想上学哦。那面对这样的情况，爸爸妈妈该怎么样处理呢？其实，只要在这个收假前做一些小动。动作就可以避免麻烦事哦。那到底该怎么做呢？在今天的“亲亲小宝贝”的单元当中，就为大家邀请到了正义飞利幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享。“亲亲小宝贝
1: 、呃”，大家好，我是正义飞利幼儿园的李淑丽园长。我、呃、们今天要来谈的话题就是。放完长假之后呢，小朋友不想上学怎么办呢？其实放完长假，坦白说，不要说是小朋友不想上学，我相信连大人呢都会觉得，哎，怎么一下子假就放完了？这样的心情其实是可以被同理的。如果呢，爸爸妈妈担心孩子在放完长假之后不想上学，那么呃，这里呢有三个建议，提供给爸爸妈妈参考。呃，第一个建议呢，呃，我会建议爸爸妈妈在收假前呢，记得开始调整作息。呃，一般来说呢，呃，我们在不用上学、不用上班的日子，呃，都会偷懒多睡一会儿，有时候呢还会睡到自然醒。但是在作息上呢，就很容易变成晚睡晚起。因此呢，在长假收假前呢，建议爸爸妈妈可以用一个吸引他们的理由。慢慢把作息调整，例如呢，跟孩子约定好，呃，我们明天早起，然后呢，一起去公园吹泡泡啊，玩球啊，找一些他们很有兴趣的事情，让孩子呢慢慢调回上学的作息，以利开学之后呢，不会因为呢没有睡饱而影响上学的情绪，也会造成爸爸妈妈的困扰。那第二个建议呢，呃，在放假时候呢。建议爸爸妈妈不要让孩子呢玩太多的三 C 产品。呃，许多孩子呢，其实在放假在家里的日常就是和电视啊、手机相伴。通常呢，嗯、呃，不难观察到，当孩子呢在看电视或玩手机的时候，他是很专注的。这个时候呢，你很难叫得动他，比如说叫他吃饭呐、啊，叫他洗澡啊。这个时候，通常他们都是沉浸在他电视的一个剧情里面。因此呢，如果在放长假在家里呢一直玩手机或者看电视，尤其呢是家里有第四台，随时随地呢都可以转到卡通台，那他当然呢会希望呢选择待在家里不出门。因此呢，建议爸爸妈妈要尽量避免，以免造成之后呢开学自己的困扰。第三个建议呢。可以跟孩子呢预告学校呢即将进行的好玩活动，例如呢户外教学，这个是小朋友非常期待的。我记得我们有一有一次，就是隔了好一阵子没有户外教学，那突然呢在呃宣布户外教学之后呢，有爸爸妈妈跟我们分享，呃小朋友呢半夜两三点就起来等了，所以呢可见的他们非常非常的期待这样的一个活动。那宝宝妈妈呢，可以参考幼儿园公告的一个行事历，看看孩子呢有没有呢他会期待的活动。那找一个日期比较接近的，在放完假的第一天呢，就鼓励孩子赶快到学校，问问老师呢什么时候要发通知单，然后呢提醒孩子说，呃，你要到幼儿园发才能拿到通知单哦。这样呢，我们才知道呢活动当天要准备要不要准备点心啊，或者是要准备什么。总之呢，爸爸妈妈呢，平常也要关心一下孩子在学校的活动，才能确实掌握他们有兴趣的事物，然后解决不想上学的问题。呃，在放完长假之后呢，小朋友如果不想上学，呃，这边呢有三个建议。第一个建议呢，就是收假前记得调整作息；第二个建议呢，就是放假的时候呢，避免太多的三 C 产品的使用。第三个建议呢，就是呃，预告学校即将进行的好玩活动，让孩子呢可以期待他要赶快上学。除了以上呢第三个建议以外呢，我们也会提醒爸爸妈妈，收假的第一天上学呢，避免呢他让孩子太晚到学校，因为我们会发现说，孩子呢当他到了学校之后，他发现所有的人都已经进到学校了，这个时候他会觉得自己难为情，更容易呢引发他一些情绪。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是台东大学儿童教育学系的郭礼宗文教授，跟大家谈到了情绪教育哦。另外呢，也为大家邀请到了林真慧主任呢，跟大家谈到了小儿肠病毒到底该如何来预防哦。也希望所有的听众朋友喜欢今天的节目内容哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空。正在会，拜拜。